0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero. El día de hoy vamos a tomar un tema que nos pidieron muchísimo. De hecho, estamos revisitando un poco... El tema eh, que, que tomamos en el episodio número 24 En donde hablábamos de mitos y realidades sobre buro de crédito Y el día de hoy en este podcast número 111 de Gimnasio Financiero Vamos a hablar de 5 trucos para limpiar tu buro de crédito Recibimos un montón de preguntas de ustedes sobre, sobre este tema Particularmente después del episodio anterior, el número 110 Donde hablamos de qué tanto conviene o no pedir un préstamo y vamos a tomar preguntas que nos llegaron directamente a nuestro grupo de Facebook. Por favor, recuerden integrarse a este grupo buscando Gimnasio Financiero Podcast en el buscador de Facebook. Y así podrán estar en contacto con nosotros y darnos sugerencias de temas o lanzar preguntas, como en este caso, para cada episodio. El día de hoy no tengo un, un invitado al micrófono, sin embargo, pues no me encuentro solo, me encuentro con todos ustedes, queridos podescuchas. Voy a dar literalmente nombre y apellido de las personas que nos mandaron estas preguntas para poder empezar a hablar sobre los trucos para limpiar tu buro de crédito. En sí, ¿qué es el buro de crédito? Si ¿sí realmente se puede limpiar. Hay un montón de dudas que me llaman muchísimo la atención y seguramente también a, a, a ustedes. Porque hoy buró de crédito parece que es un tema pues, eh, de, de temer, un tema tabú en donde siempre se menciona Oye, es que a mí me metieron a buro de crédito y vamos a empezar a resolver un poquito de esas dudas, ¿sale? Entonces, muchas gracias a los que, a todos aquellos escuchas que nos enviaron sus preguntas. Recuerden que para hacerlo, como ya mencioné, intégrense al grupo de Facebook de Gimnasio Financiero, buscando Gimnasio Financiero Podcast en el buscador y... Vamos a, a tomar la primera pregunta que de hecho nos la manda Elisa Rey y creo que es una excelente pregunta para comenzar porque muchos siempre les va a quedar la duda de qué es un buró de crédito o qué es buro de crédito y para qué sirve. Me, me gusta mucho cómo, cómo Elisa, gracias Elisa por esa pregunta, eh, formulas qué es un buró de crédito. Te voy a comentar: Buró de Crédito en sí es una sociedad de información crediticia. No es que sea uno o muchos buró de crédito, es una sociedad, digamos una institución, una empresa ¿Y de qué sirve esta empresa, buro de crédito, sirve para integrar el historial crediticio de las personas y empresas? Tú como usuario de, de servicios financieros empiezas a, a, a pertenecer o a dibujarte en buro de crédito Desde que solicitas tu primer préstamo o un crédito Y no necesariamente cuando tienes un problema para pagarlo Es decir, mucha gente justamente piensa es que yo ya estoy en buro de crédito porque no pagué. No es así, ojo. Si ha sido cumplido con tus pagos, tu historial de, de buro de crédito sigue estando ahí. Y simplemente las empresas que, que otorgan servicios financieros, que otorgan créditos, préstamos, tarjetas, etcétera, van a poder revisar tu historial y van a ver que tienes un historial limpio, que lo has hecho muy bien, y con eso ellos ya pueden confiar en que tú, como persona, puedes pagar de vuelta un crédito y con eso ya te lo van a otorgar. Ahora, esto es importante. El historial de crédito se actualiza al menos una vez al mes. Por lo que, ojo, si te pones al corriente en tus pagos luego de un retraso, la información se va a mostrar en tu historial. Es decir, si tú no has pagado bien y de pronto al mes siguiente ya, ya pagaste, pues tu historial de crédito va a estar nuevamente limpio. O sea, se va a ver que hiciste ese pago. ¿no? Ese, ese movimiento de tenía una deuda y ya la pagó, sí se refleja. Es decir, en, en pocas palabras, para que todos lo sepamos, no es un problema estar en buro de crédito. O sea, todos nosotros que hemos tenido al menos una tarjeta, un préstamo o incluso, por ejemplo, esto, ojo, porque no mucha gente lo sabe. Si yo tengo un plan en algún servicio de telefonía, muy probablemente también ellos me estén reportando a buro de crédito. Pague bien o pague mal, ¿vale? O sea, la gente que estamos en buro de crédito no es necesariamente malo no pagar o, o, o tener eh, deudas que no se han saldado eso es donde se ve una mancha digamos y lo estoy entrecomillando en el buro de crédito entonces esperando que esa duda haya quedado bien resuelta eh, la, la duda de, de Elisa muchas gracias nuevamente Elisa voy a pasar a la siguiente que es una pregunta que de hecho me llegó muchísimo Jesús Sangar nos preguntó ¿Qué tan cierto es que después de 10 años del último intento de cobro, se borra la mancha de tu buro de crédito? Y Berenice Hernández también mandó algo muy similar en, en donde nos pregunta, ¿cuánto tarda realmente en borrarse una mancha de buro de forma automática? Ojo, con la palabra automática. Porque como bien mencioné, una mancha, digamos una deuda, si tú la saldas al siguiente mes, claro, como la saldaste, ya no va a aparecer. Va a aparecer ese movimiento de que ahora ya no debes. Pero de forma automática, como, como dice Jesús, ¿qué tan cierto es que después de 10 años se borra solita la, la mancha de buró? La realidad, eh, queridos podescuchas, es que sí se eliminan, ¿vale? Y depende muchísimo de una cosa, el monto que debes, ¿vale? ¿Cómo vamos a poder medir este, este tema? Si tú debes, y, y esto lo tienen directamente buró de crédito en su página, lo pueden ustedes revisar. La página de Buró de crédito es literalmente .com mx. Tienen una, una sección Completita de, de preguntas y respuestas Preguntas frecuentes Y aquí lo que ellos dicen, ellos lo miden en UDIS Pero hice la, la conversión a, a pesos, ¿vale? Si tu adeudo es menor a 113 pesos, la mancha Se elimina por completo automáticamente Después de un año Si tú debes menos 2200 pesos después de dos años si tú debes $4,520, se elimina después de 4 años. Ahora bien, esto es... Si son, o sea, si los, los adeudos son menores a esta cantidad, se van borrando, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa si, si yo debo más de estos $4,500 pesos que les menciono? Sí se puede borrar esa, esa mancha automáticamente, pero hay ciertos, ciertas reglas, ¿vale? En primer lugar, los datos de tu crédito con adeudo mayor a lo que, lo que son ya mil, mil udis, es decir, mayores a 4.500 pesos, se eliminan al cumplir 6 años, pero las reglas tienen que ser siempre y cuando sean menor la deuda de 1.7 millones de pesos. Es decir, si tú tienes una deuda mayor a 4.500 pesos, pero menor a 1.7 millones, se va a borrar en 6 años. Otra de las reglas es que este crédito que tú tienes no se encuentre en un proceso judicial. Es decir, si este crédito ya está teniendo un proceso eh, judicial tal cual, definitivamente no se va a borrar automáticamente. Y por supuesto que no tengas algún factor de fraude o no se te haya acusado de fraude en alguno de tus créditos. Si es así, no se va a poder borrar. En cualquier otro, en otra combinación, siempre y cuando entonces sea menor de 1.7 millones de pesos, eh, mayor a los 4.500, en 6 años ya debería de estar borrada por completo esa mancha en buró. Ahora bien, también nos preguntaban si esto tiene que ver con el último cobro, es decir, ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo empieza a contar esta temporalidad de un año, dos años, cuatro y seis años? No es en el último cobro, ¿vale? El plazo comienza a correr a partir de la primera vez que el otorgante reporta los créditos con un atraso, ¿vale? No, no tiene que ver con la, el ultim, la última fecha de cobro. Tiene que ver con el momento en que esa mancha, sigo entrecomillando la palabra mancha, apareció en tu historial de, de buró de crédito, ¿vale? Igual, espero que, que esto se haya logrado resolver. Creo que es, es información bastante relevante. Muchas gracias por, por sus preguntas, Jesús Zangar y Berenice Hernández. Y tenemos otra pregunta que es extremadamente relevante y que definitivamente... Creo que es muy importante poderlo, poderlo resolver ahorita. Mario González, también desde el grupo de gimnasio financiero en, en Facebook, nos pregunta ¿qué debo hacer en caso de robo de identidad en donde alguien pide un préstamo a nuestro nombre y nos mete a buro de crédito? En primer lugar, digo ya, ya especificamos y aclaramos que no es que te metan a buro de crédito, simplemente... Todos estamos ya en buro de crédito con, con tener un préstamo o con un crédito. Pero ¿qué pasa si alguien pide un préstamo a mi nombre? Hace esa mancha nuevamente entrecomillado, entrecomillado. Y pues ahora yo soy el que tiene que responder, ¿vale? Hay un montón de, de, de formas que se, puede, que se pueden hacer para, para este caso en particular. Pero creo que el más importante y el que yo encontré con mayor información es el de la CONDUCEF. En, en el caso de que tú sufras de un robo de, de identidad y seas eh, ahora tu deudor de un crédito o un préstamo del cual no tienes ni siquiera idea que, que, que existe, puedes denunciar directamente en la CONDUCEF. Ahí se te ayudará a presentar la reclamación si has sufrido robo de identidad. Si tu queja sí procede, te ayudan a bloquear tu reporte de crédito especial, que es el de buro de crédito, y se te brinda asesoría para realizar la denuncia con, correspondiente ante el Ministerio Público. Esto es súper importante. Sí se va a tener que asistir al Ministerio Público y ahí también tener la denuncia. Si, si, si pasa esto, lo primero que tienes que hacer también es ponerte en contacto con la institución donde se haya sufrido la afectación, o sea, donde hayas tenido este, este robo de identidad, para comunicar lo que sucede y ellos procedan más adelante para que no se abuse más allá en tu nombre. Entonces, ir a la CONDUCEF, presentar también la denuncia en el Ministerio Público y, por supuesto, acudir a la institución, al banco o a la institución financiera que, que, donde te están reportando este robo de identidad para que bloqueen cualquier movimiento adicional y no, no haya mayor, mayor problema. Sin embargo, de cualquier modo, la CONDUCEF al menos en su, en su sitio web, conducef.gov.mx, sí nos está diciendo que denunciar es súper importante y que la Conducef te puede ayudar. Una vez que denuncies, tanto la Conducef como las autoridades, dependiendo del caso, te pueden ayudar mejor, ¿vale? Entonces, este tema es, sí, es, sí es muy relevante, sobre todo porque sí llegaron, no nada más la pregunta de Mario, y, y gracias, Mario, por, por ser el primero en, en hacer esta, este cuestionamiento. Mucha gente está digamos, con cierto temor a este tema del robo de identidad. Entonces, saber qué se puede hacer y cómo podemos atacar esta situación, ¿vale? Ahora bien, yo ya tengo una mala calificación en buro. ¿Qué puedo hacer para mejorarla? Es decir, ¿cuáles son estos trucos para limpiar mi, mi buro de crédito? Y esto es básicamente lo que nos trae aquí en este... en este episodio de, de gimnasio financiero. Primero, tienes que conocer este reporte de crédito especial que, que he mencionado. ¿Y cómo lo conoces? Tienes una vez al año para pedir a buro de crédito que te den este reporte de crédito especial totalmente gratuito. Si lo haces más de un año, ya te cobran, pero es muy poco el cobro, ¿no? Y lo puedes hacer directamente en la página de buro de crédito. Así tú vas a saber a quién realmente le debes. O sea, porque muchas veces estamos pensando que solamente tengo una deuda muy grande pero puede ser que tengas alguna otra, ¿no? Y, y, y tenemos que saber cuáles son las que se están reportando en nuestro historial de crédito dentro de buro de crédito para poder saber y hacer un listado de cuáles son las instituciones a las que les debo. Y, y esto es importante porque hay muchas instituciones que reportan ese comportamiento de no pago aunque no te lo estén diciendo, aunque no te estén cobrando, sí están tomando, eh, digamos, esa libertad de reportar tu, tu deuda en buro de crédito, ¿vale? Eh, insistir algunas de las cuales son por ejemplo teléfono celular cuentas de gas incluso eh, cuentas de televisión por cable o servicios de internet entonces primero eh, saber exactamente a quién le debes porque ese sí es, un, es uno de los trucos más importantes no siempre es la deuda grande la, la que la que tienes que saldar nada más hay algunas otras que pueden estarte reportando y que las tienes que atacar ahora ya que lo sabes el, el truco número dos es aprender a llegar a acuerdos ya hay algunas empresas que, que te ayudan a, a llegar a acuerdos con las instituciones fi financieras pero definitivamente lo que tú puedes hacer es lograr una reestructuración vale aquí el truco es que tú puedes pagar incluso en mensualidades fijas o pueden eliminar incluso parte de los intereses pero siempre y cuando tú te acerques a la institución y trates de llegar a ese acuerdo de lo contrario pues, si no se habla en la institución y tú como deudor, jamás vas a llegar a ningún lado, ¿vale? Ahora, una vez que ya tienes tu reporte de buro de crédito, encuentra cualquier anomalía. Si no reconoces algún registro, avisa de inmediato. Como bien mencionábamos a la Conducef y, por supuesto, también a la institución que se está reportando como una deuda. Esto, más que un truco como tal, es una forma de protegernos en contra de este robo de identidad que habíamos dicho, ¿vale? Hay que revisar totalmente a detalle el historial que tienes y no dejes que nada se te pase. El, el truco número cuatro, y, y que creo que, que también es súper relevante, no dejes de pagar. O sea, porque muchas, muchas veces pensamos, ok, entonces si la, si la mancha se va a borrar en un año o en seis años, pues entonces lo voy a dejar ahí. Esto definitivamente no es una buena, no es una buena práctica porque sí es muy importante que sepas que si tú logras hablar con la institución y llegan a un acuerdo, siempre tómala porque de esa manera vas a poder terminar de pagar antes de lo estipulado incluso puedes pagar mucho menos de lo que estás pagando actualmente cada mes y no afectar tanto tu liquidez si tienes ese, ese acuerdo con la institución, igual vas a pagar menos intereses y definitivamente te va a beneficiar ¿vale? o sea, puedes tener lo que se llama también una consolidación, en el episodio anterior hablamos un poquito de eso y definitivamente creo que lo que, lo que es más un truco que, que, que cualquier cosa es aprender a que sí tienes que saldar esa deuda, no porque eh, no te estén llamando constantemente al, al teléfono, pues la puedes dejar pasar. Sí, intenta llegar a un acuerdo y por favor es pagar la deuda, ¿no? Ahora, ojo, el, el truco número cinco, nunca, por favor, nunca caigan en trampas. Nosotros sí hemos en algún momento recomendado algunas... Algunas instituciones como Resuelve Tu Deuda, por ejemplo, que sabemos que, 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 lo hacen, que lo hacen bastante bien, pero hay un montón de personas que, que ofrecen, que van a limpiar tu buro de crédito y, y que lo van a hacer pues automáticamente, siempre, siempre y cuando tú les eh, des un depósito de, de X cantidad de dinero. Como ya vieron y, y después de haber escuchado este podcast, esto es imposible. O sea, limpiar la mancha de, del buro de crédito, solo hay dos formas de hacerlo. Es o pagando como ya mencionamos, o que automáticamente después de este tiempo se borre. Nadie puede llegar y decir, ¿sabes qué? A menos que la pague, por supuesto, eh, pero nadie puede llegar con buró de crédito y decir, bórrame esta mancha de forma automática, no se puede. Entonces, definitivamente creo que es algo, algo muy relevante. Eh, creo que justamente ahorita, como, como siempre, ya se nos acabó el tiempo, pero... Esperamos definitivamente que esto les haya, les haya funcionado, que les haya ayudado a ustedes para, para poder tener una, eh, una mejor noción de qué en sí es el buro de crédito. Dejarle de tener miedo, dejar de tener este tabú de que estar en buro de crédito es malo. No, todos estamos en buro de crédito. No pagar las deudas, eso sí, sí, sí es malo y, y se va a reportar en este buro de crédito. Y finalmente, y en otra pregunta que también nos hicieron, si solamente existe buro de crédito para reportar, no, también existe círculo de crédito. Ese es otro tema totalmente diferente que podemos atacar en otro episodio. Mientras tanto, espero que les haya ayudado a resolver todas las preguntas que nos enviaron. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, búsquenos en, en el grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast en, en Facebook. Y como muchos de ustedes ya lo saben... Ahí les vamos a responder rapidísimo. Con esto yo me despido. Espero que, que el episodio les haya agradado. Muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado. Y definitivamente nos vemos el próximo viernes con otro episodio de Gimnasio Financiero. Yo soy Francisco Eguiza y esto fue Gimnasio Financiero. El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.